0: Bienvenidos a La Manía de los libros. yo soy Silvia Drachen y hoy nos encontramos en el especial de Navidad que van a tener capítulos tanto el 24 como el 31, bueno más bien 25, fue el 25. el 31 de estas historias que vamos a estar leyendo para este mes de fechas festivas de diciembre, donde vamos a estar leyendo La Bella y la Bestia de Gabriel de Beleniu y la versión también de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Siendo la versión de Gabriel Belenioff, un encuentro de hadas para adultos, y de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, una historia más romántica. Creo que es un poco más santa para todos. Pero vamos a estar leyendo, al menos dentro de estos días, en el lapso del 24 al 31, esta historia, terminando con ella el primero de enero, para iniciar con todo un nuevo año. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y empecemos con la primera parte de la historia de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia de Gabriel Belenio. Capítulo 1. En un país muy alejado de este se puede ver una gran ciudad en la que el comercio próspero es la base de la abundancia. Esta ciudad contó entre sus ciudadanos a un comerciante, afortunado en sus empresas y sobre el cual el destino complaciente con sus deseos inclinó siempre sus mejores favores. Pero si bien tenía riquezas considerables, también tenía muchos hijos. Su familia estaba compuesta por seis varones y seis mujeres. Todos seguían viviendo con él. Los varones eran demasiado jóvenes para pensar en independizarse. Las mujeres, demasiado orgullosas de los grandes bienes que esperaban poseer algún día, no podían decidirse fácilmente acerca de la elección que debían realizar. Su vanidad se sentía complacida por las cortesías de los jóvenes más brillantes, pero una adversidad de la fortuna que ellas no se esperaban perturbó la serenidad de sus vidas. Su casa se incendió. Los muebles magníficos que la llenaban, los libros de cuentos, los billetes, el oro, la plata y todas las mercaderías valiosas que constituían el conjunto de los bienes del comerciante se perdieron en aquel funesto incendio, que fue tan violento que solo se salvaron por muy pocas cosas. Esa primera desgracia fue solo el presagio de las demás. El padre, que hasta entonces había prosperado en todo, perdió un tiempo, ya fuese por causa de naufragios o debido a los corsarios, todos los navíos que tenían en el mar. Sus socios se declararon insolventes, sus representantes en países extranjeros le fueron infieles. Por último, cayó de pronto de la más alta opulencia en una horrenda pobreza. Lo único que le quedó fue una pequeña casa en el campo situada en un lugar desierto, a más de cien lenguas de la ciudad, en la que solía pasar largos periodos. Obligada a encontrar refugio lejos del tumulto y del ruido, fue ahí donde condujo a su familia, desesperada por una conmoción semejante. Las hijas, sobre todo, de ese desdichado padre no podían enfrentar sin un horror la vida que iban a llevar en aquella triste soledad. Durante algún tiempo se habían ilusionado con la idea de que, una vez conocido el proyecto del padre, los enamorados que la habían cortejado se sentirían más que felices de ver que se volvían menos ariscas. Se imaginaban que todos rivalizarían en reclamar el honor de obtener la preferencia. Incluso pensaban que no tenían más que quererlo para encontrar marido. No se mantuvieron mucho tiempo en tan dulce error. Habían perdido el más bello de sus encantos. Al ver desaparecer como un relámpago la brillante fortuna del padre y la época en la que podían elegir y ser elegidas había pasado para ellas. La voluntariosa multitud de adoradores desapareció en cuanto cayeron en desgracia. La fuerza de sus encantos no pudo retener a ninguno de ellos. Los amigos no fueron más generosos que los enamorados. En cuanto se encontraron en la miseria, todos, sin excepción, dejaron de conocerlas. Incluso llevaron la crueldad hasta el punto de imputarle el desastre que acababa de ocurrirles. Aquellos con los que el padre había tenido más atenciones fueron los primeros en ser desacreditarlos. Dijeron que él mismo había provocado sus infortunios con su mala conducta sus despilfarros y los gatos atolondrados que había hecho y dejado hacer a sus hijos. Así fue como aquella familia desolada no pudo tomar otra decisión que la de abandonar una ciudad en la que todos se complacían en insultar su desgracia. De de todo recurso se encerraron en su casa de campo, situada en medio de un bosque que casi impenetrable y que bien hubiera podido ser considerado la morada más triste de la tierra. ¿Cuántas angustias se vieron obligadas a soportar en aquella horrorosa soledad? Tuvieron que decidirse a trabajar en las tareas más penosas. Como su condición no les permitía tener a alguien que los sirviese, los hijos de aquel desdichado comerciante se repartieron entre ellos las ocupaciones y los trabajos domésticos. Todos rivalizaron uno con el otro. Se ocuparon de las tareas que el campo impone a quienes quieren obtener de él su subsistencia. A las muchachas, por su lado, no les faltó trabajo. Como campesinas se vieron en la obligación de emplear sus manos delicadas para todas las tareas de la vida campestre. Vestidas con ropa de lana, carentes ahora de todo lo que hubieran podido satisfacer su vanidad, sin otra cosa para vivir que lo que el campo puede ofrecer. Reducidas a lo estrictamente necesario, pero sin perder el gusto por el refinamiento y la delicadeza. Aquellas muchachas echaban de menos sin cesar la ciudad y sus encantos. El recuerdo mismo de sus primeros años, que habían pasado rápidamente en medio de risas y de juegos, constituía su mayor tormento. Sin embargo, la menor de ellas mostró en la desdicha compartida más constancia y resolución. Se la vio con una firmeza muy superior a la de su edad, resignarse generosamente a su situación. No porque no hubiese dado al principio muestras de una verdadera tristeza. ¿Quién no sería sensible a semejantes desgracias? Pero después de haber lamentado la desgracia de su padre, ¿qué cosa mejor podía hacer si no recobrar su carácter alegre? Abrazar voluntariamente el estado de soledad en el que se encontraba y olvidarse de un mundo cuya ingratitud había sufrido junto con su familia y con cuya amistad estaba tan convencida de que no podía contar en la adversidad. Dedicada a consolar a su padre y a sus hermanos con la dulzura de su carácter y la alegría de su ánimo, que no imaginaba para distraerlos agradablemente? El comerciante no había escatimado esfuerzos para educarla a ella y a sus hermanas. En esos tiempos adversos sacó de su educación todo el provecho que deseaba. Como tocaba muy bien varios instrumentos a los que acompañaba con la voz, invitaba a sus hermanas a seguir su ejemplo, pero su alegría y su paciencia no hicieron más que entristecerlas más. Aquellas muchachas a las que tan grandes desgracias volvían inconsolables, encontraban en la conducta de su hermana menor un egoísmo de espíritu, una bajeza de alma e incluso debilidad, evidenciadas por el hecho de vivir alegremente en el estado al que el cielo acababa de reducirlas. ¡Qué feliz es, decía la mayor. Está hecha para las ocupaciones incultas, con tan bajos sentimientos que habría podido hacer en la buena sociedad. Tales discursos eran injustos, Aquella joven habría sido más capaz de brillar que cualquiera de ellas. Una belleza perfecta acicalaba su juventud, un buen humor siempre uniforme en la hacía sí, adorable. Su corazón, tan generoso como compasivo, se dejaba ver en todo. Tan sensible como sus hermanas a los desastres que acababa de agobiar a su familia, debido a una fuerza de ánimo que no es común en su sexo, pudo ocultar su dolor y ponerse por encima de la adversidad. Tanta constancia fue vista como insensibilidad, pero es muy fácil refutar un juicio formulado por la envidia. Las personas lúcidas la conocían tal y como era, y todo el mundo se había apresurado a preferirla, en medio de su más alto esplendor. Si su mérito hizo que se le distinguiese, su hermosura hizo que le dieran por antonamasia an el nombre de la bella. Únicamente conocida por este nombre, ¿hacía falta más para excementar los celos y el odio de sus hermanas? Sus encantos y la estima general que se había ganado tendría que haberle permitido esperar una situación mejor de la que esperaban sus hermanas. Pero perturbada tan solo por la desdicha de su padre, lejos de hacer algún esfuerzo por demorar la partida de una ciudad en la que había tenido tantos placeres, hizo todo lo posible por ponerla cuanto antes en una ejecución. Esta joven mostró en la soledad el mismo sosiego que había tenido el seno de la sociedad, para apesiguar sus penas en las horas de descanso se adornaba la cabeza con flores, y como a las pastoras de los primeros tiempos, la vida rústica, haciéndole olvidar lo que más la había halagado en medio de la opulencia, le procuraba todos los días inocentes placeres transcurrido dos años y aquella familia comenzaba a acostumbrarse a llevar una vida campestre cuando una esperanza de mejorar llegó para trastornar su tranquilidad, el padre recibió el aviso de que uno de sus barcos que creía perdido acababa de llegar a un buen puerto con una abundante carga, se le decía también que era de temer que sus agentes abusando de su ausencia vendiesen la carga a vil precio y por medio de ese fraude sacasen provecho del bien que le pertenecía, Comunicó esta noticia a sus hijos, que no dudaron ni por un instante que tal cosa los pusiese pronto en una situación de abandonar el lugar de su exilio. La hija, sobre todo, más impaciente que sus hermanos, creyendo que no había por qué esperar confirmación alguna, querían partir de inmediato y abandonarlo todo. Pero el padre, más prudente, les imploró que sujetasen sus impulsos por muy necesario que les fuese a su familia en momentos en los que no se podían interrumpir los trabajos del campo sin un notable perjuicio. Dejó el cuidado de las cosechas a sus hijos y tomó la decisión de emprender solo un viaje tan largo. Sus hijas, con excepción de la menor, no tenían ninguna duda de que pronto volverían a su anterior opulencia. Se imaginaban que aunque la fortuna de su padre no llegase a ser lo bastante considerable para que las llevara de vuelta a la gran ciudad, lugar donde habían nacido, tendrían lo bastante como para hacerlas vivir en otra ciudad menos floreciente. Esperaban encontrar ahí gente de buen tono, tener pretendientes y sacar provecho de la primera preposición que les hiciera. Sin ya casi pensar en las penas que habían soportado durante dos años, creyéndose incluso como por milagro transportadas ya de una fortuna mediocre al seno de una agradable abundancia, se atrevieron, dado que la soledad no les había hecho perder el gusto por el lujo y la vanidad, abrumar a su padre con pedidos disparatados. La encargaron que comprase para ellas joyas, adornos, sombreros, rivalizaban una con otra para ver cuál pediría más, pero el producto de la supuesta fortuna del padre no había podido alcanzar para satisfacerlas. A la bella, a quien la ambición no avasallaba y que siempre actuaba guiada por la prudencia, le bastó con una mirada para ver que si el padre cumplía con los pedidos de sus hermanas, el suyo resultaría totalmente inútil. Pero el padre, sorprendido con su silencio, le dijo, interrumpiendo a sus hijas ambiciosas, ¿Y tú, bella, no tienes ningún deseo? ¿Qué puedo traerte? ¿Qué deseas? Habla sin temor. ¡Ah! —¡Querido papá! —le respondió aquella adorable hija, besándolo cariñosamente. —Deseo algo más precioso que todos los adornos que mis hermanas te piden. A eso limito mi deseo. Bastante feliz seré con que se cumpla. Es la dicha de verte regresar con plena salud. Esta respuesta, en la que también se veía el sello del desinterés, cubrió las otras de vergüenza y confusión. Tantos se enojaron que una de ellas, respondiendo en nombre de todas, dijo con aspereza, «Esta niña se hace la importante y se imagina que se distinguirá con esa hipocresía heroica. Sin duda, no hay nada que sea más ridículo». Pero el padre, conmovido por sus sentimientos, no pudo dejar de demostrar su alegría. Asombrado incluso por el deseo al que se limitaba a su hija, quiso que pidiera algo y para quietar a sus otras hijas indispuestas por él, le echó en cara tamaña indiferencia por los adornos, diciéndole que no era cosa apropiada a su edad y que para todo había un tiempo. Y bien, querido padre, dijo ella, ya que me lo ordenas, te suplico que me traigas una rosa. Amo esa flor con pasión. Desde que me encuentro en estas soledades no he tenido la satisfacción de ver tan siquiera una sola. Aquello era obedecer y al mismo tiempo querer que no se hicieran algún gasto por ella. Llegó el día, sin embargo, en el que el anciano tuvo que soltarse de los brazos de su numerosa familia. Lo más rápido que pudo, se dirigió a la gran ciudad a la que lo llamaba la ilusión de una nueva fortuna. No encontró ahí las ventajas que podía esperar. Era cierto que su barco había llegado, pero sus socios, que lo daban por muerto, se habían apoderado de él y toda la carga había sido dispersada. De manera tal que lejos de entrar en la plena y tranquilidad posesión de lo que podía pertenecerle para hacer valer sus derechos, tuvo que soportar todos los ardides imaginables. Pudo superarlos, pero después de más de seis meses de esfuerzos y gastos, siguió siendo tan pobre como antes. Sus deudores se habían declarado insolventes y apenas logró recuperar el dinero invertido. Ese fue el fin de aquella riqueza fantástica. Para colmo de males, con el objeto de no precipitar su ruina, se vio obligado a partir en la estación menos propicia y con el tiempo más espantoso. Expuesto en el camino a todas las inclemencias del tiempo, estuvo a punto de morir de cansancio. Pero cuando se vio algunas leguas de su casa, de la que no había creído que tendría que salir para correr en pos de locas esperanzas, que la bella había tenido razón en despreciar, recuperó sus fuerzas. Demoraría varias horas en atravesar el bosque, aunque ya era tarde, quiso continuar en camino pero la noche lo sorprendió y abrumado por el frío y casi sepultado con su caballo bajo la nieve sin saber además a dónde dirigir sus pasos, creyó que le había llegado la última hora. No veía ninguna cabaña en el camino, a pesar de que el bosque estuviese tan lleno de ellas. Un árbol ahuecado por la podredumbre fue lo mejor que encontró, y aún fue con suerte que pudiera guardarse en él. Ese árbol, protegiéndolo del frío, le salvó la vida, y el caballo, no muy lejos de su amo, vio otro hueco en el que, conducido por el instinto, se puso al abrigo. La noche en ese estado le pareció extremadamente larga. Además, torturado por el hambre, atorrorizado por los aullidos de las fieras que pasaban sin cesar junto a él, podía estar a un instante tranquilo. Sus penas y sus inquietudes no se terminaron con la noche. Apenas tuvo el gusto de ver el amanecer y lo paralizó por la confusión. Viendo el suelo cubierto completamente de nieve, ¿qué camino podía tomar? Sus ojos no veían ningún sendero. Solo después de una penosa caminata y caídas frecuentes, pudo encontrar una especie de camino, por el que anduvo con mayor facilidad. Avanzando sin saber hacia dónde, el azar condujo sus pasos hacia la alameda de un bellísimo castillo, que la nieve parecía haber respetado. Estaba formada por cuatro hileras de naranjos sumamente altos, cargados de flores y frutos. Se veían ahí estatuas colocadas sin orden ni simetría. Algunas estaban a la vera del camino, otras entre los árboles. Todas eran de una materia desconocida, de tamaño y color humanos, y mostraban diferentes actitudes y vestimentas. La mayoría de ellas representaban guerreros. Al llegar al primer patio, vio también una infinidad de otras estatuas. El frío que sufría no le permitió explorarlas. Una escalera de ágata con barandilla de oro cincelado fue lo primero que se ofreció a su vista. Atravesó varias habitaciones lujosamente amuebladas, un calor suave que se sentía en ellas, le repuso de sus fatigas. ¿Tenía necesidad de algún alimento? ¿A quién dirigirse? Aquel vasto y magnífico edificio parecía estar habitado tan solo por estatuas. Reinaba en él un silencio profundo y sin embargo no tenía el aspecto de un viejo palacio que hubiera sido abandonado. Las salas, las habitaciones, las galerías, todo estaba abierto y ningún ser vivo se mostraba en un lugar tan encantador. Cansado de recorrer los aposentos de esa vasta morada, se detuvo en un salón en el que habían encendido un gran fuego. Presumiendo que estaba preparado para alguien que no demoraría en aparecer, se acercó a la chimenea para calentarse, pero nadie llegó. Mientras esperaba, se sentó en un sofá que estaba cerca del fuego. Un dulce sueño le cerró los párpados y lo dejó impedido para observar si alguien llegaba de sorpresa. El agotamiento había causado su reposo. El hambre lo interrumpió. Hacía más de 24 horas que lo atormentaba. El ejercicio mismo que acababa de hacer desde que estaba en ese palacio aumentaba aún más sus necesidades. Cuando despertó, tuvo la agradable sorpresa de ver, al abrir los ojos, una mesa servida con el mayor refinamiento. Un almuerzo ligero no lo podía contentar, y los platos suntuosamente aderezados lo invitaban a comer de todo. Su primera preocupación fue la de agradecer en voz alta a quienes lo trataban tan bien y se decidió, luego, a esperar tranquilamente a que sus huéspedes se dignaran a darse a conocer. Así como el agotamiento lo habían inducido a dormir antes de la comida, el alimento produjo el mismo efecto e hizo su descanso más largo y apacible, de manera tal que esta segunda vez durmió por lo menos cuatro horas. Al despertarse, en lugar de la primera mesa vio otra de Pórfido, en la cual, Manos bienhechoras habían dispuesto una colocación formada por pasteles, frutos secos y vinos licorosos. Nuevamente era para que él se sirviera de todo aquello, de manera tal que sacando provecho de las amabilidades que se tenían con él, se sirvió todo lo que podía complacer su apetito, su gusto y su exigencia. Sin embargo, como no veía a nadie a quien hablar y que le revelara si ese palacio era la morada de un hombre o de un dios, el terror se apoderó de sus sentidos, porque era naturalmente miedoso. Tomó el partido de volver a pasar por todos los aposentos, en los que cubría de bendiciones al genio a quien debía tantos favores y respetuosamente lo instaba a aparecer ante él. Tanto afán resultó inútil, no había rastros de sirvientes, nada sucedió que le permitiera saber si aquel palacio estaba habitado. Cavilando profundamente en lo que debía hacer, se le ocurrió que para razones que no podía alcanzar, algún ser superior le obsequiaba esa morada con todas las riquezas que la colmaban. Le pareció que este pensamiento era una inspiración, y sin demorar, pasando de nuevo revista todo, tomó posesión de aquellos tesoros. Más aún, dispuso mentalmente la parte que le destinaba a cada uno de sus hijos, y eligió las habitaciones que podían agradarle a cada uno de ellos felicitándose por la alegría que les causaría un viaje semejante. Luego bajó al jardín en la que él, a pesar del rigor del invierno, vio, como si fuese plena primavera, las flores más exóticas y exhalaban un perfume encantador. Se respiraba ahí un aire suave y templado. Pájaros de todas las especies, mezclando sus cantos con el ruido confuso de las fuentes, creaban una encantadora armonía. Al anciano, extasiado con tantas maravillas, decía para sí mismo. <ríe> a mis hijas, creo, no les costará acostumbrarse a esta placentera morada. No puedo creer que echen de menos la ciudad o que prefieren vivir en ella antes que aquí. Vamos. Dijo con un arrebato de alegría poco común. Partamos ya mismo. Me siento feliz de antemano imaginando lo felices que se sentirán ellas. No aplacemos esa dicha. Al entrar en aquel castillo tan acogedor, había tenido cuidado, a pesar de sentirse helado de frío, de desencillar al caballo y guiarlo hasta una caballeriza que había visto en el primer patio. Llevaba ella un sendero cubierto por una enramada de rosales en flor. Nunca había visto rosas tan bellas. Su fragancia le trajo a la memoria que había prometido llevarle una a la bella. Cortó una e iba a continuar para hacerse seis ramos, pero un ruido... Terrecible le hizo volver la cabeza. Su espanto fue grande cuando vio junto a él a un horrible animal que, con gesto furioso, le apoyó en el cuello una especie de trompa, parecida a la de un elefante, y le dijo con una voz espeluznante, «¿Quién te ha dado la confianza para contar mis rosas? No bastaba que te tolerase en mi palacio con tanta bondad. Lejos de estar agradecido, imprudente, te veo robarme las flores». Tu insolencia no quedará impune. El hombre, ya muy horrorizado con la presencia imprevista de aquel monstruo, creyó morir de espanto con este discurso, y arrojando rápidamente la rosa fatal, dijo posternándose en el suelo, —¡Ah, señor, monseñor, apiádese de mí! No soy desagradecido, impresionado de tu bondad, no imaginé que tan poca cosa fuese capaz de ofenderte. El monstruo, muy encolarizado, le respondió— ¡Cállate, maldicho charlatán, que no me interesan tus elogios ni los títulos que me otorgas! No soy monseñor, soy la bestia, y tú no evitarás la muerte que mereces. El comerciante desesperado por una sentencia tan cruel, y creyendo que mostrarse sumiso era lo único que podía salvarlo de la muerte, le dijo con aire realmente compungido que la rosa que se había atrevido a arrancar era para una de sus hijas llamada Bella. Luego, ya fuese porque esperase prorrogar el momento fatal y suscitar la compasión de su enemigo, le hizo la crónica de sus desdichas, le contó el motivo de su viaje, sin olvidar el regalito que se había comprometido a hacerle a Bella, agregando que el objeto al que estaba limitado a sus deseos, mientras que las riquezas de un rey no hubieran bastado para satisfacer a los de sus otras hijas. Acababa de hacer nacer en él, al presentársele la ocasión, las ganas de contentarla, que había creído que podía hacerlo sin consecuencias y que por lo demás le pedía perdón por esa falta inconsciente. La bestia permaneció un momento pensativa. Luego, retomando la palabra en tono menos furioso, le habló en estos términos. Estoy dispuesto a perdonarte, pero solo será con la condición de que me des a una de tus hijas. Me hace falta alguien para reparar esta fatal... —¡Dios santo! ¿Qué cosa me pides? —replicó el comerciante. —¿Cómo podría respetar mi palabra? Aunque fuese lo bastante cruel como para querer salvar mi vida a expensas de la de una de mis hijas, ¿qué pretexto podría usar para hacerla venir aquí? Hmm, —No tiene que haber ningún pretexto —le interrumpió la bestia. —Quiero que esa hija tuya, a la que conducirás hasta aquí, venga voluntariamente, de lo contrario no quiero saber nada con ella. Fíjate si entre ellas hay alguna lo bastante valiente, y que te ame lo bastante, como para exponerse con el fin de salvarte la vida. Pareces ser un hombre de bien. Dame tu palabra de que regresarás dentro de un mes. Si logras que alguna te siga, ella se quedará en este lugar, y tú volverás a tu casa. <coughs> si no puedes hacerlo, prométeme que volverás solo después de despedirte de tus hijos para siempre ya que me permanecerás. No creas, prosiguió el monstruo haciendo crujir los dientes, que puedes aceptar lo que te propongo solo para salvarte. Te advierto que si piensas así, iré a buscarte, y te destruiré junto con toda tu estirpe, aunque cien mil hombres se presentasen para defenderte. El buen hombre, aunque estaba enteramente convencido de que sería inútil poner a prueba el afecto de sus hijas, aceptó lo que el monstruo le proponía. Le prometió que estaría de regreso en el momento establecido para entregarse a su triste destino, sin que fuese necesario ir a buscarlo. Después de esta promesa pensó que era dueño de retirarse y despedirse de la bestia, cuya presencia no podía hacerse más que de consoladora. La merced que había obtenido era mínima pero seguía temiendo que el monstruo la anulase. Le manifestó el deseo que tenía de partir. La bestia le respondió que solo partiría al día siguiente. encontrarás! —le dijo. —Un caballo listo en cuanto amanezca. —Te llevará en poco tiempo. —Adiós, vete a cenar y espera mis órdenes. Aquel pobre hombre, más muerto que vivo, volvió al salón en el que te habían comido. La cena, servida frente a un gran fuego, lo invitaba a sentarse en la mesa. La exquisitez, la suntuosidad de los manjares, ya no tenían nada que lo complaciese. Agobiado por su infortunio, si no hubiera temido que la bestia, oculta en alguna parte, lo observase, si hubiera estado seguro de no avivar su cólera con el desprecio de sus favores, no se habría sentado en la mesa. Para evitar un nuevo desastre, hizo por un momento tregua con su dolor, y tanto como su corazón apasumbrado, Podía desmitírselo, comió bastante de todos los manjares. Al terminar la comida, se oyó un gran ruido en el aposento continuo y él no dudó de que se tratara de su siniestro anfitrión. ¿Cómo le era imposible evitar su presencia? Trató de superar el terror que este súbdito ruido acababa de causarle. La bestia, que apareció en ese mismo instante, le preguntó bruscamente si había cenado bien. El buen hombre le respondió en tono modesto y temeroso que, gracias a sus atenciones, había comido mucho. —¡Prométeme! —repuso el monstruo—, que te acordarás de la palabra que acabas de darme, y cumplirás con ella como un nombre de honor, trayendo contigo a una de tus hijas. El anciano al que no le amenizaba esta conversación le juró que cumpliría lo que había prometido, y que estaría de regreso al cabo de un mes. Solo o con una de sus hijas, en caso de que hubiera una que lo quisiese lo bastante como para seguirlo, a pesar de las condiciones que tendría que plantearle. Te advierto una vez más, dijo la bestia, que tengas cuidado en no encubrirle el sacrificio que debes exigir a ella, ni el peligro que tendrá que correr. Descríbele mi rostro tal y cual es, que sepa lo que va a ser, sobre todo, que se afirme en sus resoluciones. Ya no tendrá tiempo para reflexionar cuando la hayas traído aquí. No tiene que volverse atrás. Tú estarías igualmente perdido sin que ella tuviese la posibilidad de regresar a su casa. El comerciante al que semejante discurso devastaba, le reiteró la promesa de obedecer a todo lo que se le acababa de prescribir. El monstruo contento con su respuesta le ordenó que se fuese a acostar y que no se levantara antes de que saliese el sol y sonara una campanilla de oro. <susurra> —Desayunarás antes de partir, le dijo también, y puedes cortar una rosa para Bella. —El caballo que te llevará estará listo en el patio. Confío en que volveré a verte dentro de un mes, pero por poco que seas hombre de bien. Adiós. Si careces de integridad, iré a visitarte. Y bueno, esta fue la primera parte de la historia de la Bella y la Bestia. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales que en Instagram me encuentran como La Manía de Drachen, en Trits como Silvia Drachen, en Facebook como La Manía de los Libros y en TikTok como S. Drachen Cosplay. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio.